0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier in unserer zweiten Folge. Falls du unsere erste Folge und die Geschichte, wie wir uns in einem Land vor unserer Zeit kennengelernt haben, noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall da reinzuhören, weil in dieser Folge ist mehrfach der Begriff Anhaftung gefallen und wir haben gesagt, wäre gut, dazu nochmal eine eigene Folge aufzunehmen. Und genau darum soll es in dieser Folge hier gehen. Was meinen wir eigentlich mit Anhaftung? Was hat das Ganze mit erfüllter Sexualität und erfüllten Beziehungen zu tun? Und was kannst du tun, um gesündere, reifere, glücklichere Beziehungen und sexuelle Erfahrungen für dich zu gestalten? Sex Loves Me Podcast. Lerne, wie du mehr Lust, Verbindung und spielerische Leichtigkeit in dein Sexleben bringst. Viel Spaß mit dieser Episode. Ja, schön, dass du da bist. Mein Name ist Britta Kunze, mir gegenüber sitzt Katharina Hinkel und wir helfen seit vielen Jahren Menschen dabei, erfülltere, intimere und tollere Sexleben für sich zu erfahren. Katharina, da du in unserer letzten Folge, glaube ich, überhaupt diesen, na, diesen Begriff der Anhaftung hervorgebracht hast, magst du
1: mal kurz unseren Zuhörenden erklären, was meinst du damit? Ich meine den Teil der zustande kommt, wenn wir ganz klein sind, der dann ein, natürlichen, ein natürlicher Teil ist. Wenn wir ein Säugling sind, ein Kleinkind sind, dann sind wir angewiesen darauf, dass eine erwachsene Person für uns zuständig ist, eine Bezugsperson uns umsorgt und für uns da ist. Und dass wir aber diesen Teil oft in unser Erwachsenesdasein mitnehmen, oder eigentlich immer. Also ich kenne keinen, der es nicht getan hat. <lacht> so. Und dass äh, in einer erwachsenen Beziehung oder in einer vermeintlich erwachsenen Beziehung dieser Teil aktiv ist, noch aktiv ist auch von äh, wenn du gehst, dann sterbe ich. Mhm. Wenn, wenn du mich nicht versorgst, auf welcher Ebene auch immer, finanziell, sexuell, emotional, wenn du nicht da bist für mich, dann sterbe ich oder bin verloren. Mhm. Ja, und du hattest ja
0: das letzte Mal gesagt, dass du noch sehr an den Vater deiner Kinder angehaftet warst, mhm. obwohl ihr ja schon eine Weile auch getrennt wart, und dass ja, es da einfach noch auch eine Anhaftung gab an diese Idee von einer glücklichen Familie, von einem gemeinsamen, einer Partnerschaft, einer gemeinsamen Ausrichtung, obwohl eigentlich klar war, schon länger klar war, dass da eure Bedürfnisse, eure Ideen, eure Wünsche, eure Vorstellungen weit auseinander gehen.
1: Ja, genau, also das hat mich auf jeden Fall da drin gehalten, mhm. dass ich dachte, das muss jetzt mit dem mit diesem Mann auch zustande kommen oder ins Rollen, ich muss das irgendwie ins Rollen bringen oder wir wollten das auch beide ins Rollen bringen, eine Partnerschaft und eine Familie hm. zu sein, zu haben, zu kreieren miteinander und da waren schon Kinder oder ein Kind mindestens, es waren schon das zweite Kind war auch schon da und ich konnte mich aus dieser Idee nicht lösen, dass ich das auch mit dem Vater dieser Kinder haben möchte oder dass es mit dem sein muss. Und dass ich daran so festgehalten habe, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Leid erzeugt.
0: Hm. Ja, und da finde ich, können wir auch nochmal anknüpfen, kurz an diesen Punkt, was wir das letzte Mal in der ersten Folge auch gesagt haben. Ne? In dem Moment, wo ich dran angehaftet bin, etwas Bestimmtes nur mit dir haben können zu können und zu wollen, ist es natürlich auch dass
1: die Gefahr, dass mit das jemand wegnimmt. Ja, ist total gegeben. Du meinst jetzt zum Beispiel unsere Situation, dass du ins Spiel kamst, damals, <lacht> dass ich
0: damals ins Spiel kam so und dass natürlich in dem Moment, wo ich dran angehaftet bin, dass nur dieser eine Mensch mir das alles geben kann und wer dann, wenn der dann seine Zeit, seine Aufmerksamkeit, seinen Fokus, seine Sexualität, seine Präsenz woanders hingibt, dann stehe ich auch erstmal echt blöd da, wenn alles von diesem einen Menschen abhängt. Ja. Und Kulturell gesehen ist es einfach ganz stark gefördert. Ne? Also ich meine, es gibt keinen Love-Song, der nicht I will die mm. when you go. Every moment spent with you is a moment
1: of treasure. <lacht> ja, absolut. Also ich glaube, wir sind kulturell so konditioniert, so stark konditionierter drauf, dass wir jemanden brauchen. Und? dass Anhaftung, also eigentlich wird kulturell Anhaftung mit Liebe gleichgesetzt. Ja, ganz wichtig. Also das ist gleich Anhaftung, gleich Liebe. Und das ist halt so überhaupt nicht Liebe. Es hat mhm. nichts mit Liebe zu tun, so gar nichts. Es mhm. ist wirklich kommt aus diesem kleinkindlichen ähm, brauchen heraus, die Anhaftung. Und das hat ja nichts mehr, also als... Als Säugling ist es okay, als siebenjähriges Kind ist es okay, aber als 30-jähriger Mann oder als 40-jährige Frau ist es, ist es unangebracht, mhm. diese Art der, der Abhängigkeit zu ja. haben. Ja
0: und diese Bilder, die wir haben, ne? meine bessere Hälfte, mein Seelenverwandter, ich tue alles für dich, ich rette dich.
1: Ich will gerettet werden. Meine
0: Traumprinzessin, mein Traumprinz. Diese ganzen Bilder. Und das aber wichtig ist, darauf mhm. hinzuweisen, dass es das sehr eng verstrickt ist mit unserem Bild von Partnerschaft, mit unserem Bild auch von Sexualität, vielleicht auch mit dem Bild von sexueller Exklusivität. Können wir eventuell auch nochmal drüber sprechen. Und was wir aber an der Stelle festhalten wollen, ist, die meisten Partnerschaften oder auch einfach die meisten Ideen, die wir zur Sexualität haben, sind die meisten Leute einfach ganz stark angehaftet an ein bestimmtes Bild, wie etwas zu sein hat oder eben, dass es mit einem bestimmten Menschen zu passieren hat. Und das führt einfach dazu, dass wenn wir uns umgucken, dass wir sehr viele äh, vermeintlich Erwachsene, Kinder haben, also sehr viele Leute, die sehr bedürftig rumrennen, die sehr unterwegs sind in diesem Bereich von ich möchte gerettet werden oder ich werde dich retten, anstatt anzuerkennen von hey, warte mal einen Moment, du bist Ü18, ich bin Ü18, bist schon groß und ausgewachsen ne, und kannst eigentlich auch für dich selber sorgen und mit diesem für sich selbst sorgen geht es darum, auch emotional, finanziell, körperlich, also einfach gut
1: erwachsen, sich um sich selbst zu kümmern. Und das heißt nicht, dass äh, wir nicht andere Menschen um uns haben können oder auch brauchen. Also ich denke auch dieses, es ist ja mein Fuck auch zu, zu glauben, wir brauchen niemanden. Natürlich sind wir soziale Wesen, wir sind zutiefst soziale Wesen und brauchen einander in Freundschaft, in gesunder Freundschaft, in gesunder Partnerschaft. Aber dass du dafür sorgen kannst, dass das ist die Verantwortung da drin, dass du auf Menschen zugehen kannst und dass du dich auch gegebenenfalls wieder verabschieden kannst daraus, so verstehe ich das. Wenn du merkst, es dient dir halt nicht, das ist Selbstverantwortung. Ja, oder auch es dient dem anderen nicht. Also und damit sind wir auch wieder bei diesem,
0: na, wir haben ja eben schon gesagt, uns wird Anhaftung oft als Liebe verkauft, aber eigentlich ist Liebe. da äh, ist, ja, also ist in, Liebe, Kriter? Das ist in ihren Zweifelsfeld. Feld. Aber so, ich glaube, das Verständnis, aus dem wir rauskommen, ist, dass Liebe einfach heißt, ich will dein Bestes, egal ob ich mit im Bild bin oder nicht. Was? So. Und ich will auch mein Bestes, mm. egal ob du im Bild bist oder nicht. Mm. Dieses sehr achtsame Hingucken, wer bin ich, wer bist du, was brauche ich eigentlich und was brauchst du, damit es uns wirklich gut geht. Und dann kann man, hast du ja eben auch schon gesagt, vielleicht auch feststellen, dass man nicht das beste Match füreinander ist. Und das ist in dem, ne, in der Geschichte von, wir sahen uns, wir verliebten uns und dann, bis das der Tod uns scheidet,
1: ist es einfach schwierig, da überhaupt. Das ja, diese Klarheit drin zu haben. Es oder? war um uns geschehen. So als ob du keinen Einfluss darauf hast, <lacht> jetzt da das entscheiden zu können. Und du hast sehr wohl einen Einfluss darauf. Du kannst dich entscheiden. Es ist nicht, äh, du bist dem nicht ausgeliefert. ja mhm. Es war halt um mich geschehen.
0: Ja, und ich würde gerne in den auch noch mal darauf gucken, wie wirkt sich das Ganze jetzt konkret auf Sexualität aus? das dieses Thema der Anhaftung und ich glaube, ein Grundsatzding ist, dass wir natürlich auch uns schnell anhaften an Menschen, mit denen wir tollen Sex haben. So, ich glaube, das war ja auch der Ausgangspunkt ne? in der ersten Folge, habe ich ja so kurz durchblicken lassen. Ich habe da einen Mann kennengelernt, ich kam aus einer siebenjährigen sexlosen Partnerschaft oder größtenteils sexlosen Partnerschaft und hatte da dann jemanden gefunden, mit dem ich eine für mich erstmal mindblowing Sexualität erlebt habe. Was auf jeden Fall einer der Gründe war, warum ich plötzlich meinte, dass wir auch eine Partnerschaft und auch am besten eine Partnerschaft, bis dass der Tod uns scheidet, haben können, damit ich immer diese sexuelle Ressource verfügbar
1: habe. Genau, du wolltest dieses Sahnetörtchen nie wieder loslassen. Die immer seine Torte essen dürfen. Ja. Ja. Was ein wichtiger Punkt ist,
0: na, es ja. kann sein, dass wir uns nicht nur an Menschen anhaften, sondern eben auch an Kaffee, an Essen, an mhm. Ideen, an Ziele, an Erinnerungen, also sehr mhm. festhalten an Sachen und merken, auch wenn uns das nicht dient, an Orte. Ja. An Orte fällt es uns schwer, das loszulassen. Und wenn wir erwachsen und selbstlebend handeln würden, dann äh, ja würden wir eventuell auch durch das Tal der schwierigen Gefühle gehen, etwas loszulassen. Okay, aber nochmal Fokus auf Sexualität. Ich glaube, ein, ein Grundthema in unserer Kultur ist natürlich, Sex gleich zwei Menschen. Mhm. Und das hören wir auch im Sex-Coaching immer wieder, dass Leute kommen und sagen, ja, Sex-Coaching klingt ja interessant, aber ich habe ja gar niemanden,
1: mit dem ich Sex habe. Und dann sagen wir so, ja, aber du brauchst ja erstmal dich selbst zum guten Sex haben, weil du... Bist der Mensch, mit dem du vom Anfang an, von Geburt an bis zur Barre Sex hast oder äh, sinnlich bist. Du bist der Mensch in deinem Leben, in deinem Sexleben.
0: Mhm.
1: Und gerade auch als erwachsener Mensch, du
0: kannst dich entscheiden, die Verantwortung für deine erfüllte Sexualität zu übernehmen und lernen einfach, was braucht mein Körper, was fühlt sich gut an, wie lebe ich Lust, was wünsche ich mir. Und ähm, ja, zum Beispiel entscheiden, dich entscheiden, loszulassen von der Idee von, ich brauche diesen einen Traumprinz oder diese eine Traumprinzessin. Wenn mein Partner sich nur für das Thema Sexualität öffnen würde oder meine Partnerin, dann hätte ich eine erfüllte Sexualität. So, und dieses Angehaftet zu sein, da an ganz viele Ideen und wirklich zu gucken, von dieser sexuellen Suche im Außen erstmal zurückzukommen, zurück zu einem selbst zu kommen und zu schauen, wie schaut deine Sexualität aus? Wenn du mal alle anderen erstmal aus der Rechnung rausnimmst und sagst, du bist verantwortlich für deinen Genuss, für deine Lust auch herauszufinden, wer bist du, was willst du, was brauchst du, was macht dir Spaß. Und im Vorfeld hattest du mich gefragt,
1: Katharina, war ich da diesen Begriff der Selbstverantwortung? Mhm. Was ist Selbstverantwortung? Was meinst du damit, Britta? Wenn ich jetzt so ganz naiv, ich weiß es, also, ich weiß es wahrscheinlich, aber wenn ich dich mal ganz naiv frage, was meinst du damit? Na eben die Bereitschaft,
0: Verantwortung, eine Antwort für das eigene Tun und Handeln zu finden oder eben auch für das mhm. unterlassene Tun und Handeln und sich ehrlich anzugucken, welche Konsequenzen zieht das nach sich in beide Richtungen. Mhm. Und gerade wenn wir über Sexualität sprechen, da haben die Leute oft große Angst vor den Konsequenzen. Was ist, wenn ich mich dem Thema wirklich zuwende? Was ist, ja, wenn ich aufhöre? die Lösung da im Außen zu suchen und mal ehrlich hinzugucken, was brauche ich eigentlich, um Orgasmus zu haben beim Sex und das vielleicht von meinem Partner löse. Wie ist das, wenn ich aufhöre, darauf zu warten, dass meine Frau äh, sich sexuell öffnet in unserer Beziehung, sondern wenn ich ehrlich mal hingucke und auch schaue, ja, was was ist, wenn sie das nicht tut? Zum was, Beispiel. Ja, es
1: kommen auch für Gefühle hoch. Und was heißt es vielleicht aber auch an Konsequenz? Mhm. Wir schon so ein
0: bisschen auch bei der Frage sind, was kann man tun, um gesündere Beziehungen und auch erfülltere Sexualität oder sexuelle Erfahrungen
1: leben zu können. Den Blick auf sich selber richten, herausfinden und, und gegebenenfalls auch Unterstützung erfahren in den Bereichen, wo du es vielleicht noch nicht genau weißt, aber was gut, tut dir gut in deiner, in deinen Bereichen von Sexualität oder Finanzen auch oder was auch immer, ja, Beziehungen, mhm. Familienleben, wo auch immer. Und du darfst auch dir Unterstützung suchen, ja. Also ich, ne, du, wir hatten ja ganz lange Zeit und habe ich auch heute noch in meinem Leben. Also wenn ich in einem Bereich nicht weiterkomme, dann darf ich mir da Unterstützung holen und das ist ganz wichtig. Mhm. Ja. Ja, sich,
0: sich selbst zuzuwenden und nochmal genau hinzugucken. Na, mein eigener Körper, meine Gefühle. Welche Sehnsüchte habe ich? Welche Ängste habe ich? Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich richtig doof an? Kann ich, wie kann ich das, kann ich das eigentlich überhaupt kommunizieren? Kann ich das selbst verantwortlich in Kontakt bringen? Jetzt in einer Beziehung. Aber auch mit einem neuen Partner, einer neuen Partnerin. Wie viele Leute, haben wir eh schon mal gesagt, machen wir eine eigene Folge drüber über das ganze Thema Lügen, nicht kommunizieren. Hm. erstmal sich selber kennenzulernen, vielleicht mit Unterstützung im Außen, sich selber kennenzulernen und anzufangen, in Beziehungen klarer zu kommunizieren und auch dafür zu sorgen, was brauche ich, damit meine Wünsche und meine Bedürfnisse erfüllt sind, wenn ich die Anhaftung loslasse, dass es nur diesen einen Menschen gibt, der mir das zu erfüllen hat. Und vielleicht merkst du schon beim Zuhören, dass das auch sehr beängstigend sein kann, so drauf zu gucken. Ja, ja absolut. Ja. Und dass das der Hauptgrund ist, meiner Erfahrung nach, warum viele das nicht machen. Ich war sieben Jahre in einer sexlosen Partnerschaft. Das hat mich sehr viele Nerven gekostet und auch, auch uns als Paar sehr viele Nerven gekostet. Und wir hatten beide große Angst, dahin zu gucken. Und in dem Moment, und das Problem ist, die Arbeit hat meistens nicht stattgefunden, bevor wir in Beziehung gehen, sondern in dem Moment, wo ich dann als Erwachsene hinschaue, was brauche ich eigentlich, wer bin ich, wo will ich hin, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche, ist der nächste Schritt natürlich auch sehr viel klarer hinzugucken, dieses Gegenüber gerade, der Mensch, den ich mir jetzt für Sex aussuche, für Partnerschaft, für Beziehung, für was auch immer Arbeitsbeziehungen. das betrifft alle Lebensbereiche. Ist dieser Mensch in dem Aspekt wirklich ein gutes Gegenüber für meine Wünsche und Ziele?
1: Ja, also habe ich mir jemanden ausgesucht, mit dem ich eine saftige Sexualität auch leben kann oder ist das, ist das eher nicht möglich? Oder eine Partnerschaft? Ja, habe ich jemanden, der wirklich da bleibt oder committed ist oder in Commitment eingeht mit mir? Also da wirklich ehrlich hinzuschauen, wen suche ich mir aus? Und bin ich an etwas angehaftet oder an einen Menschen angehaftet, der mir unter Umständen überhaupt nicht gut tut? Ja? Die Idee nicht, der Mensch nicht, jedenfalls auch nicht für den Bereich. Und es kann sein, dass dieser Mensch, also das schmälert nicht seinen Wert oder sowas, gar nicht. Aber es ist vielleicht einfach da nicht kompatibel miteinander weiterzugehen, sondern vielleicht auch eine andere Form zu zu finden. Ja? Also ich bin auch mit dem Vater meiner Kinder heute befreundet, aber ich würde keine Partnerschaft mehr anstreben mit ihm. Ja? Und einfach zu sehen, habe ich das richtige Gegenüber mir dafür ausgesucht. Und es kann auch sein, dass man miteinander in was reinwächst. Das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen. ja. Aber habe ich jemanden, der da reinwachsen will? Also habe ich ein Gegenüber, der gewillt, das gewillt ist, in einem gemeinsamen Prozess und in einem individuellen Prozess, jeder für sich auch, in etwas hineinzuwachsen und auch hinzuschauen. Ja, und da würde ich gerne ergänzen, weil das oft auch äh, confused
0: wird, äh, wegen der genannten Gründe, dass zum Beispiel es möglich ist, einen Menschen total zu lieben, es hm. trotzdem sein kann, dass man sexuell null kompatibel ist.
1: Mhm.
0: Und dann können beide hingucken, ne? beispielsweise auch, wenn es eine Offenheit dran gibt, daran zu arbeiten, auch zu schauen, was welche Wege können wir finden. Dass wir aber auch manchmal sagen, es gibt wirklich äh Aus, also da wieder, ne? es gibt Menschen, die, wo das einfacher, ein einfacher Prozess ist und Leute, wo es vermutlich schwierig wird, zum Beispiel. Oder umgekehrt hatten wir ganz zu Beginn, ich kann mit jemandem ganz tolle Sexualität haben und null Liebe. Oder eine sehr ungünstige Prognose für eine glückliche gemeinsame Zukunft. Und ich glaube, damit würde ich auch gerne zum, zum Abschluss kommen mhm. und tatsächlich auch mit der Frage an dich, wenn du gerade zuhörst, also da zumindest für diesen Augenblick dich ehrlich zu fragen, wo gehst du faule Kompromisse ein in deinem Sex- oder Beziehungsleben? Wo geht es darum, dass du anfängst, in Verantwortung zu gehen, dir die Krone aufzusetzen und wirklich ehrlich hinzugucken, hinzuhören, was du möchtest und was du brauchst und auch ehrlich hinzugucken, welchen Preis du dafür zahlst, ist nicht zu tun. Oder umgekehrt, was hast du davon, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Nein, ich war... Jahrelang in einer sexlosen Beziehung und habe mir damit, glaube ich, meinen Glaubenssatz bestätigt, es nicht wert zu sein, zu viel zu sein in meiner Sexualität irgendwie. Also habe so ein altes Tape abgespielt und abgespult. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch
1: lange in Situationen verharrt bist. Durchaus. Absolut. Ja, so ähnlich, wie du es eigentlich auch gerade gesagt hast. dazu zu verharren und ähm, zu sehen, ich habe mir irgendwas Altes bestätigt, was ich, wo ich ähm, drin war drin hängen geblieben bin, einfach auch dann in dem Moment und nicht für Bewegung gesorgt habe. Ja,
0: jetzt wird es sehr schwermütig. Aber es ist, ja. es ist auch ein, es ist manchmal wirklich auch ein unbequemer Punkt, an aber dem an, zu stehen. Ja,
1: aber Anhaftung, das ist auch eins der schwierigsten Sachen loszulassen. Und da wird es, da ist es dann einfach auch schwer. Also das ist ein Thema, was tief geht. Das, weil es so früh anfängt und so tief in uns hineingegraben ist und dann, das ist jetzt nicht der ganz leichte Stoff, mhm. aber trotzdem können wir irgendwie schon mal sagen, vielleicht magst du dich einfach dem Gedanken alleine mal zuwenden, wie wäre es, wenn ich ein bisschen mehr Anhaftung losließe in meinem Leben? Mhm. Allein diese Idee mal in Erwägung zu ziehen und wo habe ich diese Anhaftung?
0: Mhm. Ja. Was sind Dinge, die du nicht von heute auf morgen loslassen kannst, weil du denkst, dann geht die Welt unter? Angefangen bei simplen Dingen wie vielleicht Kaffee oder meine Kaffeetasse dazu. <lacht> ja Und weiter fortgeführt eben über Menschen, über Beziehungen, über Freundschaften, über Arbeitsverhältnisse, über sexuelle Gewohnheiten oder Sehnsüchte. Und... Ich glaube, ich würde gerne mit dir, Katharina, das nächste Mal da vielleicht sogar noch mal ein Stück tiefer einsteigen in dieses Thema, weil wir streifen das ja im Sexcoaching oft, dieses Thema Selbstliebe. Mhm. Und worum geht es da eigentlich und worum geht es
1: auch um Selbstliebe, gerade in Bezug auf das Thema Sexualität natürlich. Könnte eine
0: interessante nächste Folge sein. Das könnte
1: eine sehr interessante nächste Folge sein. Ich habe bloß gerade darüber überlegt, dass es auch ein Punkt ist, Selbstakzeptanz schon mal alleine ist schon viel. Also Selbstliebe ist schon auch immer sehr weit gegriffen und Selbstakzeptanz äh, steht auf jeden Fall eins davor. Mhm. Ja, ja, aber gerne. Sehr gerne. Gut. Ja, danke Katharina an dich. Danke auch an dich, Britta.
0: Und wenn du hier zugehört hast und merkst, ich habe da einige Themen in meiner Sexualität, die ich mir gerne angucken würde, oder ich habe Bock einfach, ich sehe, ich habe mir in meiner Sexualität schon ganz viel angeguckt und habe Lust, auch andere Leute auf dem Weg zu begleiten beruflich, dann melde dich bei uns. Du kannst gerne ein Erstgespräch vereinbaren, den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Und ansonsten freuen wir uns sehr, auch über deine Fragen, Anregungen zu diesem Podcast. Es ist ja ein Experiment, was mm. wir gesagt haben. Wir wollen einfach unser Wissen rausgeben. Und wir wissen, dass Leute in ihrer Sexualität so viele Menschen so maximal abgefuckt sind und da so viel Probleme, Herausforderungen, schwierige Gefühle sind, die mit ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen mehr Tools, den man so einfach entgegensteuern könnte. Wir freuen uns auf dich, auf deine Fragen, auf deine Rückmeldungen und zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Britta. Ciao.